0: Justamente el juego high, en High Five Rush, se supone que los enemigos te pegan según el ritmo de la música. <risa> <risa> Sería que, igual, si te equivocas, ves cómo te azotan con ritmo.
1: <risa> ¡Para, para, para la música! Es que, es No, qué, qué, qué. Oh, qué patido, pero. Qué fino quedó con esa canción. <risa>
0: Me azotaron bello, pero bueno, la canción me tuve que cometer, lo tengo que aceptar aquí. <ríe> Bienvenidos Chutacupas, feliz año, esto es el último Phoenix Down, episodio 94, si han pateado un cupa, son uno de nosotros, yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre, a mi hermano, Eleazar, The Daywalker, Mateus <risa> todos los beneficios de un vampiro y ninguna de sus debilidades, perfecto, pero no recuerdo si alguna vez ya te he dicho eso en algún otro episodio, que ya son 94, ya no, ya no estamos poniendo video, ya.
1: No,
0: y ya no me recuerdo de todas las intros que hemos hecho, vamos a tener que empezar un registro. ¿verdad? De todas formas, nadie está escuchando esto, así que podemos decir lo que queramos. <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo arrancó el primer mes de 2023?
1: ¡Ah! Ha pasado un mes nada más.
0: Pareciera que ha pasado más, ¿no?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Ya es novidad de 2023? <risa> bueno, ¿sabes qué? Comenzó bien y también fue interesante porque. Una de las semanas de evaluación, casi en la compañía era algo así como reflexionar sobre lo que había pasado el año pasado. Mm. Y fue muchas reuniones, así como para que uno supiera qué hizo bien, qué podría hacer mejor, entonces planificar qué hacer este año para, para que eso no vuelva a pasar. Primera vez que, que, que veo una manera. Que parece tan efectiva para atacar los problemas de un año. O sea, los, los problemas que se han presentado en un año. Y, mm, que parece bastante como proactivo, ¿no? Llegar al final a decir que, ajá, ¿qué pasó? Oh, esto salió bien, esto no salió bien. ah esto no salió bien. Entonces, ¿cómo, cómo se puede mejorar? Entonces, un plan. Todo este año voy a hacer tal cosa. O sea, es, es una buena idea. Y yo creo que se podría aplicar a lo que sea realmente.
0: Y me imagino que el lead también recibió evaluación y fue justa y todo con su objetivo bien planeado y todo.
1: Sí, de hecho había una reunión donde era yo con el lead. Primero uno evaluaba al otro y al revés y después había como una etapa como de compromiso y me pareció interesante. Porque normalmente las oraciones que yo había hecho antes era casi que solo en papel. ¿Ah, ¿Qué piensas tú? Escríbelo aquí. Fírmalo bien, que salga tu nombre. <risa> Pero de esta ¿Qué manera... piensas de mí? <risa> sí, de esta manera me pareció que tenía como más impacto. y Yo creo que no solamente hace que, que recuerde más las buenas opiniones. Y además que, que tenga como más peso el, el compromiso y que tenga más ganas de cumplir con lo que dije que iba a hacer, ¿no? Sí, ¿cómo se nota que no trabaja en Blizzard? No,
0: Ahí sí es un desastre. Las evaluaciones no sirven para nada. Y es pura corrupción y al final despiden a todo el mundo y le ponen mala nota. Esperemos que ustedes tampoco trabajen en Blizzard. Y que en sus trabajos sí estén valorando todo su esfuerzo. Y así como empiezan los años siempre, hay gente que se pone a hacer sus resoluciones de año nuevo. Yo creo que no solo es en las empresas, es en general, evaluando los últimos 12 meses, viendo qué te salió bien, qué te salió mal, qué quieres cambiar. Hay que empezar con el al pie de derecho, como, como siempre dicen. Y bueno, vamos a evaluar cómo empezó la industria de los videojuegos específicamente. No podemos hablar de todo. ¿sí? <risa> Para eso hay otro podcast, ¿ok? De bueno, otros temas también. Pero en este momento están escuchando el último Finish Down. Este es nuestro programa Insignia, donde hablamos de las noticias de todo lo que tiene que ver con compañías desarrolladoras, estrenos, reseñas del mundo de los videojuegos. Si no se si han paseado por nuestra página de Patreon, pues tenemos que contarles que hicimos varios cambios y que vamos a hacer las cosas un poco diferentes en el 2023. Este programa anteriormente era semanal, después era quincenal y ahora tuvimos que alargarlo, más ahora va a ser mensual. No, no va a desaparecer. Vamos a terminar haciéndolo mensual para poder tener tiempo de crear otros tipos de contenido que estamos también ideando. Y que va a ayudar a que refuerce nuestra presencia en YouTube. Que lo habíamos descuidado un poco el año pasado.
1: Sí, como, como diría este está cocinándose.
0: Exacto. Hicimos algunos shorts y sobre todo también segmentos de este podcast, pero en video y queremos aumentar la frecuencia en, en la que publicamos ese tipo de shorts y crear otro tipo de programas y simplemente no nos da el tiempo, así que lo pasamos a ser mensual, por eso también cambiamos los thumbnails y ahora parecen más como una revista, como aquellas viejas que leíamos, la Game Pro, Nintendo Power que salían mes a mes y por eso ahora van a decir el mes del año para que se recuerden qué resumen era el que tocó en ese episodio también quitamos algunos de los tiers, los, sobre todo los más altos nos concentramos en los principales, en el One of Us, que es el de 2 dólares y el de Podcast Bonanza, que es el de 5 dólares en adelante ese va a seguir teniendo el último Phoenix Down de forma exclusiva con la salvedad de que ahora vamos a ir colocando los episodios del último Phoenix Down DLC Gratuito, dos semanas después del estreno en Patreon Nos mu gustaría muchísimo que si les gusta el show Nos apoyaran algún mes del año O si quieren todo el año Para que podamos tener más recursos Y meterle cada vez más energía y más tiempo Y crear más episodios
1: Y además si se suscriben Se les destapan varios episodios de DLC que, que todavía son exclusivos para Patreon El archivo, ¿no?
0: Sí, se ¿vale? la bóveda, se esa etapa, al comienzo eran capítulos más generales y por eso, eso los pusimos gratuitos también, hasta el episodio 9, si no me equivoco Y después entre el 9 y el 40, que fue la era en donde empezamos a crear un capítulo por cada videojuego clásico, formarán parte de la bóveda y este año, del 41 en adelante, es lo que contamos es que Se estrena primero en Patreon Dos semanas después lo vamos a poner gratis en nuestros portales alternos Igual que este show Que pasa a ser gratuito Tres, cuatro días después del estreno en Patreon Y lo pueden encontrar en Podcast.com Stitcher Anchor Breaker Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public Spotify Apple Podcast y iBooks Si no mencioné su portal de podcast favorito háganoslo saber ya sea en los comentarios de este episodio o a través de las redes sociales y haremos todo lo posible para que nuestro show aparezca allí también y puedan escucharlo cuando ustedes quieran con la mayor comodidad Otra forma de apoyar el proyecto Chutacupas es visitando nuestra tienda chutacupas.shop que está llena de diseños exclusivos que no pueden conseguir en nuestras otras tiendas digitales. De todas maneras, cualquier compra que hagan, ya sea a través de nuestra tienda principal o en Red Bull o Society 6, nos ayuda y se los agradecemos. Allí vamos a colocar un montón de diseños sobre videojuegos clásicos, sobre todo tienen aire retro, pero también le colocamos temas sobre Venezuela. Si franelas nostálicas de Caracas o Venezuela en general, para todo el mundo que quiera también ponerse algo que no sea tan chillón, pero que represente lo que a uno le gusta. Muy bien, entonces ya que estamos listos, terminamos de repasar y hicimos las resoluciones de Año Nuevo, es continuar con el proyecto, <risa> contarles más sobre los videojuegos que vemos, que jugamos y que queremos crear. Vamos poniéndonos cómodos en el primer episodio del año. Suban esas piernas, las ponen sobre el escritorio, se ponen el audífono y le suben los volumen Y le suben el volumen porque es hora de hablar sobre videojuegos. Ya estamos aquí todos sentados cómodos con nuestros Anachi Suits. <risa> que está haciendo bastante <risa> frío aquí en Almería noche por Made in Abyss. Sí, aquellos fanáticos del anime sabrán muy bien de lo que estamos hablando Pero sí, aquí ya calienticos con los abrigos, sentados Vamos con la bandeja de Abreboca para comenzar a hablar sobre todo lo que pasó en enero Uf, Un montón Comenzaremos, como de costumbre, con las reseñas del mes Y de reseñas vamos a elegir dos Queremos concentrarnos en Dead Space Remake y Forspoken y contrastan, ¿verdad? porque Dead Space le fue buenísimo Forspoken no tanto <risa> me encantó el Dead Space Remake como habíamos hablado justamente antes de despedirnos en el fin de año esta era una de las grandes promesas que iba a salir tempranito y menos mal que cumplió se veía que iba bien encaminado los previews mostraban realmente lo que iba a ser el producto final y terminó siendo cierto, un juego survival horror muy fiel al original y que terminó siendo incluso considerado como uno de los mejores remakes de la historia es algo que tiene mucho mérito porque lo que Capcom había hecho últimamente con el Resident Evil 2 Remake era increíble y justamente yo creo que ese juego fue el que inspiró este proyecto pero este proyecto se hizo en tiempo récord. Si no me equivoco, esto lo empezamos a hablar en el final de 2019, tal vez. Y fíjense, ya estamos en 2023 y salió. O sea, yo creo que incluso fue más tarde. Tal vez fue en el año de la pandemia. Lo terminaron rapidísimo. Un juego triple A tarda cinco años, algo así. Este lo hicieron en cuatro o un poco menos. Y en tiempo de pandemia, sí por eso fue muy eficiente la producción y muy transparente algo hizo EA Motive ahí que, que tienen que replicar que los otros estudios tienen que aprender en especial este proyecto brilló tanto porque tomaron el original replicaron todo lo que hizo y le añadieron cosas de hecho lo utilizaron para pulirlo por eso es que también lo están comparando mucho con el recién Evil el remake el de Gamecube que hizo exactamente lo mismo, tomó el original de PlayStation le puso todas las mismas escenas, eventos y le cambió aquellos que no habían funcionado tan bien en el original para que esa se transformara en la edición definitiva del juego que fuera la que prefirieran los fanáticos de, desde el principio y todo aquel que nunca lo ha jugado tuviera que jugar esa en vez de la otra y eso que el original de PlayStation 3 es, es igual de bueno es tremendo juego. Y no lo quitaron del mercado, ¿no? Hicieron como Sega, estoy nah. ¿sí? que no, eso ya no existe, ¿no? Pueden jugarlo cualquiera de los dos. Bueno, pero este tiene un score de Metacritic de 89. Y es porque un montón de lugares le ha puesto 9 sobre 10, 10 sobre 10. ¿verdad? Sí, Masterpiece. Un juego que se concentra mucho no solo en las mejores gráficas, sino de sonido le mejoró el gameplay, ahora el mapa es uno solo transformó la nave Ishimura literalmente en la mansión de Resident Evil la puedes recorrer de principio a fin, cuando tú quieras o sea, los chapters de la historia no encierran los segmentos de la nave simplemente suceden y cuando termina el chapter empieza inmediatamente el siguiente pero no hay cortes, es todo con una sola cámara y tú te mueves por donde quieras, es muy liberador, te mantiene todo el tiempo inmerso por esas cosas que había mostrado antes, todos los efectos, la AI que regula los eventos dependiendo de cómo estás jugando, de, de la dificultad, de si te han matado mucho, si tienes muchas balas o pocas y siempre te mantiene al borde del asiento. ¿Qué más se puede decir de este juego? Es es increíble para todos los fans del, del terror en general y del de horror Apenas estamos empezando y ya es la primera joya que no deberían fallar Sí, cuesta 70 dólares Yo creo que los vale Aunque sea un remake Porque este es uno de los remakes de altísima calidad Que todos deberían copiar No es un remake por, hecho por hacerlo Sino que realmente es tan innovador Que se siente como si fuese un nuevo juego hmm. Super recomendado. Si tienen cualquier duda sobre este juego, pueden irlas desechando ya. <risas> Pisoteenla así. Bueno, a Polo y <risas> Comprenselo con los ojos cerrados. For Spoken fue otra cosa. Ese sí siempre se vio todo lo contrario. Muy dudoso. Mostraban trailers que la gente criticaba mucho. Después salió un demo y un montón de gente odió el demo. A otros les había gustado. Se veía turbulento el futuro de este juego Salió y uff Igual reseñas por, por arriba y por debajo Lleva un score de Metacritic de 68 Y la mayor crítica ha sido el guión Los diálogos Parece que los personajes no son muy amigables La gente no se identifica con ellas con La protagonista se pelea todo el tiempo Con el brazalete ese que habla el combate es lo que lo está salvando y los efectos visuales también verdad siempre se, se vio muy vistoso no en los trailers esas partes de agua y luz o sea lo, los elementos las partículas eran súper llamativas
1: sí <risa> como, como este de el All right, super green <risa> Sí, yo también, yo, yo también cuando vi esos trailers, yo estaba dudando también, ¿qué? Mm, pero ¿cómo es el juego? ¿Cómo es realmente el juego? Se ve muy bien, pero en verdad sí tenía a algo así como, no estaba de todo convencido, mm. eso, que tal vez le faltaba algo, algo que no quería mostrar,
0: es más, parecía que... Lo que mostraron era tal cual lo que era. Aquí fue al revés, ¿no? Fue en el mal sentido, porque uno veía que le faltaba algo. Pero cuando salió el juego, ese era el juego. Ya, no faltaba por mostrar nada. ¿eh? Lamentablemente, tal cual las dudas tenían total fundamento. ¿eh? ¡Qué triste! porque con Toy que lo estaban tratando como si fuese casi que un time exclusive como si iba a ser un juegazo pero realmente desilusionó a un montón de gente de todas formas como les dije hay varios sitios que le pusieron buenísima nota es decir que sobrepasando lo de los diálogos raros y las discusiones esas incómodas entre los personajes el combate es lo que para muchos lo rescata porque tienes muchas habilidades a disposición las habilidades no solamente te dan varios tipos de aproximación para acabar con los enemigos porque como dijimos, tienen muchos poderes elementales a veces que si burbujas de agua, otras veces levantas rocas del piso y se las lanzas como una shotgun, como si fuesen magneto o cosas así y te deja pues atacar a la gente como tú te sientas más cómodo me recuerda en ese sentido a Control que igual tienes tantas habilidades distintas que puedes matar a una serie de enemigos de una manera otros de otra para ver cuál te gusta más lo demás se queda debiendo, los mundos son gigantes pero vacíos entonces se sienten con, con poca vida los personajes no te caen bien, entonces no te gusta mucho ver los cinemas la historia tampoco es nada del otro mundo entonces tampoco te, te da esa motivación de llegar hasta el final Está cojeando en muchas cosas y pareciera que el score es merecido De todas formas yo no lo he jugado, ¿no? Es lo que he visto, lo que he investigado Tal vez cuando tengamos el PlayStation 5 igual jugamos el demo Para ver qué tal se siente el combate y eso
1: ¿Sabes que hay algo que, que escuché en reseña que hablaban sobre Que cuando ella llegaba a ese nuevo mundo ya no había marcha atrás Pensé que, que si hubiera sido interesante, que si hubiera habido marcha atrás y cómo ella tomaba decisiones de, después de eso, ¿no? El carácter character development, ¿cómo cambiaba después de regresar de eso?
0: Hubiese sido Narnia. Sí. O,
1: o la historia sin
0: fin. porque no pusieron a Falcor? ¿vale? Eso, ya, si hubiesen puesto que uno se pudiera montar en Falcor, ya, 10 le dieron más poquito. Pero rodo <risa> sí. Otro que no alcanzó su meta Lamentablemente fue The Calisto Protocol Oh, oh, oh. Ese salió a finales del año pasado Y prometía muchísimo Porque era Pareciera el sucesor espiritual Justamente de Dead Space Pero llegó el Dead que You go for the king, you Best not miss sí de Callisto Protocol no fue un mal juego pero tuvo algunos problemas también como habíamos hablado con lo del combate, los controles lo que me pareció curioso es que no lograron recu recuperar la inversión de haberlo hecho los artículos que salen hablando del tema dicen que fue porque se pusieron un límite altísimo resulta que el juego costó alrededor de 200 billones de won eso equivale a 162 millones de dólares o 132 millones de libras. Lo que es un monto equiparable a proyectos AAA de los estudios más grandes de, del mundo en este momento. Es decir, es algo que costaría The Last of Us Part 3, una cosa así. Es un juego súper AAA. Y este estudio es mucho más pequeño, Striking Distance. Recordemos que no es un Super Estudio AAA, es un, es un proyecto que armó el que antes trabajaba, sí, para EA, pero él no tiene tanto fondo. Entonces, ¿por qué gastaron tanto dinero en este juego que ni siquiera es tan largo? No es Open World, no es MMO, es un juego que se acaba yo creo que en alrededor de 10 horas. Entonces, ¿a dónde se fue todo ese dinero? Se pone un límite tan alto que es imposible romper esa marca, cómo pueden recuperarlo sobre todo faltándole también ese presupuesto para hacer marketing o incluso también sabiendo que tal vez no era el juego como para romper esos récords, tenían que haber empezado con algo más chiquito, fueron muy ambiciosos yo no sé, ellos te acuerdas de que contrataron incluso parte de los estudios de Playstation para grabar la motion capture y todo eso o sea se gastaron un montón y no lo lograron eso espero que no signifique que no van a hacer el 2 porque el juego prometía sobre todo esa semilla de, de combate que puede pulirse y puede quedar mucho mejor en una secuela lástima con esto no sé si este ya es el fin de, de Calisto Protocol ojalá que no que Crafton les dé otra oportunidad y que tal vez repartan mejor los gastos no sé para que esto no, no vuelva a suceder. Yo de todas formas sí me lo quiero comprar. Solo que sí, fue uno de esos es que no se lo compró. Porque uno, no tenemos PlayStation 5. Y dos, quería ver lo de las reseñas. Y cuando vi eso, utilizo uh, me, <risa> me imagino que mucha gente estará como yo. <risa> y la última reboca que esta sí es cortica, Es solo para mencionar que en el CES, que es la, la, la conferencia, el show que se hace a principios de año sobre tecnología. Sony hizo presencia Y aparte de hablar un poco más del PSVR 2 Y de otras cosas Mostró algo curioso Fue un nuevo control Para usar en cualquier tipo de Caso de, de disabilidad Y que lo puede utilizar cualquier persona Que me parece genial Antes solamente existía Yo creo que el de Xbox Que estaba súper bien hecho también es Muy cómodo Puedes usarlo con lo que quieras Con los pies, con las manos y es genial porque le abre las puertas a muchas personas que antes no podían jugar porque el control simplemente era muy incómodo, no estaba hecho para ellos Pero este, no sé si lo han visto, a mí me recuerda una maquinita esa de Simón Dice, no sé si se acuerdan de ese juego, <risa> que es circular y tiene mm. unos paneles de colores y, y tú los tocas y se van iluminando, o el típico juguetico este de, de niños, que parece un relojito que tiene cara de, de animal y le tocan la cara a un animal y, y hace los sonidos. Bueno, esto se parece en general, ¿no? Que es circular, que tiene muchos paneles. Cada uno de ellos representa un botón, pero tú lo puedes reacomodar como tú quieras. Puedes añadirle un joystick, puedes de hecho combinarlo, puedes comprarte dos y utilizarlo para ponerlo en el piso para darle algunos botones con los dedos de los pies otros con el control del, del PlayStation 5 en la mano es decir, el DualSense por cierto, el proyecto es el proyecto Leonardo ¿Eh? todavía no han dicho ni cuánto cuesta ni nada pero me pareció una muy buena iniciativa yo creo que es un paso en la dirección correcta para que cada vez más gente disfruten los videojuegos en la primera noticia grande del programa vamos a hablar un poco sobre esos problemas económicos que mostraron varias de las compañías no solamente de los videojuegos sino muchas de, del área de la tecnología fue algo que empezó a repetirse que lo vi en Twitter y ok, era una noticia aislada pero después, no también Google, no, también Amazon pero ¿qué está pasando? despidos masivos por todas partes Todo feliz año y yo, busca trabajo, bueno, ¿qué pasa? La zancaría de año nuevo ahí.
1: Y la que dijiste de, de Blizzard, wow. Y que forzaban a, a los leads a que le pusieran malas reseñas a 5% de sus empleados, a juro y obligado para que no le dieran el bono. Tal cual, wow. Ahí
0: ya no hay nada de mérito ni nada, es puro número. Todo el mundo le está yendo buenísimo. No puede ser. No, no, <risa> no. Están
1: que... haciendo demasiado bien.
0: Vamos a tener que pagarle oh, no <risa> error. Esa es la mentalidad. <risa> ¿Qué le pasa? <risa> en serio, Blizzard cada vez se hunde más y más. Sí, y el lead que se opuso a eso lo despidieron. No, <risa> Y mientras tanto en Microsoft despidieron como a 10.000 personas. Y esos 10.000 despidos estuvieron regados a través de todos sus estudios. Lo curioso es que dentro de esos despidos estaba gente de sus estudios más reconocidos. Por ejemplo, de The Coalition, despidieron gente de Bethesda, despidieron gente de 343. Es decir, del estudio que hace Halo. ¿Por qué tanta gente? Y siempre hablando de lo mismo, que si por la nueva situación macroeconómica, porque tenemos que hacer reestructuraciones. Algunos estaban diciendo que era porque estaban trabajando por debajo de lo esperado. Sí, lo mismo que estamos diciendo, como que sacaron mal reseñas y los despidieron por eso. Solo que como en, estamos en la era de las redes sociales, un montón de gente que han despedido decían lo contrario, que no era verdad, que ellos no habían estado mal y aún así los hayan despedido, Entonces, bueno, como siempre, se escuchan cosas de los dos bandos, pero igual mm. es preocupante porque es Microsoft, no, Microsoft se supone que es súper acaudalado, eh, que tiene muchas ganancias al año, de billones y billones, y aún así tienen que despedir a tanta gente, ni, ni siquiera los pudieron redistribuir, pasarlos a otro departamento, o usar ese mismo talento para otra cosa,
1: Sí, imagínate, yo estaba pensando que esa sería la compañía perfecta para invitar a, a personas que pierdan su trabajo. Yo pensaba que teníamos en la clase de compañía que le dije: Ah, te despidieron de, de PlayStation. Bueno, puedes venir acá, hay un puesto <risa> para ti. Ah, te despidieron de, de Ubisoft. Bueno, bueno, puedes trabajar acá. O sea, yo pensaría. Por las ganancias que tienen, yo juraría que tienen recursos infinitos, pero parece que no.
0: Supuestamente se confirmó que lo que van a despedir representa aproximadamente el 5% de su fuerza laboral. Y además se va a hacer escalonado. Es decir, esos despidos se van a concretar realmente a finales de agosto. Es algo que van a ir haciendo mes a mes. Entonces todo ese montón de gente con la espada de Damocles encima. A menos de que le hayan dicho de una vez, mira, te vamos a despedir en tal mes ahorita, quién sabe. Para que empezaran a buscar trabajo de una vez. Al menos. Así mismo vimos, como tú dices, otros estudios ofreciendo. Que, ah, te despidieron de Microsoft. Bueno, quién, que si Blue Point, uno <ríe> de ellos. Estamos buscando gente. wing. <ríe> <ríe> Eso es lo bueno, que depende también de dónde viven, sobre todo ahí, ¿no? En la zona de San Francisco y California y todo, como todos los estudios que ahí, te despiden de uno y caminas dos cuadras y ya encuentras
1: trabajo en el otro. <risa> Esperemos que así les pase a ellos también. Y sí, contarles que no rescalquen eso y que mal performance y eso.
0: Ah, Me verdad,
1: mejor. que no les dejen la, la mancha en el expediente. <risa>
0: Por supuesto que eso también asustó a algunos fans. Esto de los despidos de, 3, de, de 343, no, 343, habla de que tal vez el futuro de Halo estaba comprometido. Le fue mal a Halo Infinite, ahora despide un poco gente. El que estaba como el lead se fue. No lo despidieron, sino que lo reabsorbieron. Estaban diciendo, como okay. que estaba prestado ahí entre comillas, lo habían sacado de un puesto en Xbox Studios y lo pusieron en 343 para que rescatara Halo Infinite pero ahora lo quitaron del lead de ahí y lo pusieron a hacer otra cosa entonces ahora no tienen lead, despidieron un poco de gente y su último juego fue Jimbo y los últimos otros cuatro de Halo tampoco fueron lo máximo del mundo hay gente que dice, bueno, basta ya, mm -hmm. quítenle Halo a 343, dénselo a otro estudio, ya que tiene un millón que han comprado, te imaginas, qué sé yo, que se lo dieran a Arkane o algo así, no oh, sé, yeah. o, o incluso Machine Head, así, estos de de, de Eid, los que hacen Wolfenstein o algo así, que ellos hagan Halo, mm -hmm. tal vez sería mejor. No. Pero resulta que sacaron un comunicado diciendo que... No, tranquilo, Halo está salvo y 343 va a seguir haciéndolo y tal.
1: Y la gente no se sé siente muy bien por eso. Espera, <risa> 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 ¿qué? Sigue haciendo 343. Ah, bueno. Qué cosa,
0: ¿verdad? <risa> que Siendo tan ay, acaudalado. Y con tanto talento dejen que se marchiten a algunas de sus franquicias así. Deberían estar más concentrados o, o al menos ser más eficientes. O sea, algo pasa en la cultura, en la dirección de Microsoft y Xbox como tanto hemos repetido. Ya somos discos rayados, ¿verdad? Pero es qué es lo que siempre me, me llama a la vista. ¿Por qué tienen tantos problemas? ¿Y por qué siguen comprando estudios? Obviamente no manejan bien lo que ya tienen. Y quieren seguir creciendo. Entonces un año después de la compra esta de Blizzard Activision. Que por cierto no se ha concretado todavía. Miren lo que pasó. Despidiendo gente de Bethesda. Que fue justamente el último estudio que ellos habían comprado. Entonces eso es lo que les espera a los de Activision Blizzard también. <risa> tienen que acomodar las cosas primero dentro de su casa. Y luego comprar otra. No puede <risa> ser así. Y otro que estaba en problema Que vimos también a principio de, de este mes Fue Ubisoft El gigante francés Lo está pasando realmente mal Como ha tenido pérdidas Y sus últimos proyectos no han sido Muy bien recibidos Y ya sabemos muy bien por qué han despilfarrado Recursos haciendo Un montón de secuelas innecesarias Tratando de exprimir El, el jugo a Assassin's Creed Y no aprenden Vieron que la gente se cansó de Assassin's Creed. La solución fue darle un descanso. Y luego cuando volvió vendió más. ¿Qué hicieron inmediatamente después de que vendió más? Anunciaron 5.000 secuelas. y que, Ah, pues ese no fue el error que hundió la franquicia en un principio. Ah, ahí está. Se metieron con NFTs. Arruinaron Ghost Recon. Arruinaron Rainbow Six. Un montón de malas decisiones. Por supuesto que las ventas han ido bajando después otros proyectos que ellos sacaron que pensaron que iba a ser un super home run como el último de, de Mario Plus rabbits no vendió lo que ellos esperaban contó el que vendió bien solo que no alcanzó la meta que yo creo que igual que como Calisto tal vez pusieron una meta demasiado alta y es por culpa de que los otros juegos no están desempeñándose bien entonces como los otros vendieron tan mal quieren que este sea el super juego del año, cuando realmente no lo es, es un buen <ríe> juego, juego, pero no les va solo a la compañía, ¿verdad? tampoco sean ilusos, y entonces le echan la culpa a ese juego, o a los fans, como dicen, ah no, ustedes realmente no, no quisieron apoyar Mario Pro Ravis, y qué error, le van a echar la culpa, ¿verdad? siempre se lo compran, no <ríe> entiendo. Siguiendo entonces ese tipo de, de perspectiva, se vio reflejado en las declaraciones de Yves Guillemot, que es el, el CEO, ¿no? El representante de Yui. Diciendo básicamente, bueno, mi gente, uh, refiriéndose pues a los programadores, a, pues a realmente la fuerza laboral de Yui. The ball is in your court, que les toca a ustedes, pues uh, ahora sí... Esperemos que se fajen y que entreguen los proyectos a tiempo porque necesitamos que 2023 sea un mejor año. Y bueno, por supuesto que se vio muy mal, ¿no? Mal recibido porque suena como que se está lavando las manos. Como diciendo, nosotros en la administración lo hicimos perfecto, ahora todo depende <risa> de ustedes. Chao. ¿Qué, ¿Qué es eso? Todas estas decisiones pésimas vinieron de la administración, no vinieron de, de los programadores, animadores. Toda esa gente que hace crunch y se da pura paliza haciendo todos los juegos. Esto llevó entonces a que la trade union de Francia empezara a llamar a los trabajadores de Ubisoft París para que se fueran a huelga, a hacer una protesta a su vez Yves Gillemont respondió no pidiendo disculpas <risa> realmente si, no sino que realmente dijo así que bueno lo, siento que ustedes hayan tomado mal lo que yo dije y qué bueno, eso no es lo mismo que decir
1: siento lo que dije <risa> <risa> Es <El> que falta <parte risa> que había hecho debes de decirte había hecho algo, me digo, you people
0: sí <risa> sí <risa> eso es lo que faltaba. <risa> y por supuesto ahora están más allá, no, sobre todo se quejaron de toda de toda esta exigencia que está haciendo ir y además están pidiendo que se les aumente un 10% de sueldo y que reduzcan la semana laboral a cuatro días. Ya. Yeah. <risa> le
1: <risa> están pidiendo mucho. Ahí.
0: Bueno, ya de hecho le, la, la primera representante de IU dijo que no. Ya de una. <risa> Así que todavía estamos por ver cómo va a terminar esta telenovela de pelea entre trabajadores y administración que cada vez sea más marcada. Y yo creo que es importante que tengan buenos líderes. No solamente es tener dinero, no solamente es tener talento, sino saber administrar Saber qué proyectos elegir, leer el ambiente, leer qué es lo que quiere el público y hacer las cosas ahora sí con cariño, ¿no? Y, y, y manejando bien
1: las cosas. Sí, que sigan el ejemplo de los que trabajaron en el remake de, de Dead Space. ¿verdad? Por ahí ya podrían tener un, buenas entregas, ¿no?
0: Tienen que pagarle un viaje a todos allá. A <risa> A todos los, los, los CEOs y todo y Ubisoft para que se pasen y vean cómo se creó ese proyecto. Cómo lo administran y cómo se hacen las cosas bien. <risa> a ver si... Sam Fisher con el Splinter Se levanta cabeza Se acomoda sin Assassin's Creed se Rescatan la, el nombre Tom Clancy O no puede ser o sea, Todas las cosas que tienen Y lo echan a perder Y tampoco puede ser Halo oh, vale, Tienen que hacer las cosas mejor Por favor <risa> Muchas franquicias dependen de eso Ok, la sale Aquí en la segunda noticia tengo El Microsoft and Bethesda DevDirect 2023 eso se celebró el 25 de enero, desde ya finalizando el mes, pero fue agradable. Sirvió un poquito de bálsamo para tratar de aliviar el ardor, pues esas noticias malas que había estado teniendo Microsoft. Porque por fin mostraron juegos, que la gente sí puede estar más interesada, ¿no? Ninguno fue para volarnos la cabeza, vamos a ser honestos, pero fue un Direct bastante decente. Me gustó que mostraran la cara de los devs, es decir, que abrieran las puertas y uno viera la gente realmente que sube, que, que, que se faja haciendo estos proyectos en los estudios, ver eh, lo emocionado que están, demostrarnos lo, lo que habían hecho, su progreso. Como ustedes saben, a mí siempre me gusta el trasfondo, quiero ver cómo se hacen los juegos. Y eso se sintió muy real, muy bueno, aunque sí fue editado al máximo, eh, la <risa> producción fue alta, pues. No es que fue un blog así, tipo YouTube, todo hecho con celular, no, no. Ahí se vio que la calidad era alta y le pagaron gente que sacara bien, pues, la música y armara todos esos packs. Aún así se sintió muy humano y me gustó esa conexión con los devs. La parte de los juegos fue bastante... bueno, no sé si decir humilde, pero sí fue... Muy concentrada en cinco juegos nada más. No fue un E3 en enero. Tampoco ellos prometieron eso. Fueron bastante honestos en ese sentido. Ellos dijeron, esto es un Dev Direct. Esto a hacer algo chiquito. Vamos a mostrarle algunos juegos. Y eso fue lo que hicieron. Mostraron que si el nuevo Forza, que como siempre se ve es tremendo. ¿no? Muchos avances tecnológicos, tremendos gráficos. Ese nunca es fraude. Minecraft Legends, que me pareció como una mezcla de Minecraft, pero ahora mezclado con RTS. Ese es un juego que, han, que ha sido muy flexible, porque le han hecho bastantes versiones que cubren muchos géneros. Asimismo hemos visto cuando sacaron el, el Minecraft que parecía Diablo, que era como un Action RPG. <risa> y después otro que era como los de Telltale Games, que era pura historia y ahora este, como vimos, pues es como un RTS, es como decir Age of Empires mezclado con Minecraft pero se juega multiplayer y esa parte me llamó la atención porque le va a enseñar a muchos jugadores a trabajar en equipo es algo que no se ve tanto en los otros multiplayer, que es todo individualismo aquí al revés, tienes que unirte con otros cuatro jugadores para repartirte las el peso ¿no? de, de, de la victoria es decir a los que les gusta construir se quedan en la base y con los recursos que vayan agarrando ellos se tratan de, de fajar a construir castillos y torres y tal pero como no les gusta pelear contra otros jugadores entonces que el otro que está en su equipo agarre los recursos para crear los soldados y tal y él es el que se ocupa de ir a pelear o sea hacer lo que le gusta <risa> si al otro le gusta explorar entonces le toca ser scout y hace unidades para recorrer el mundo para encontrar las nuevas minas de recursos para encontrar las bases de los enemigos pero no pelear sino devolverse y avisarle a la gente y, y así pues cada quien juega como le gusta jugar no es como en estos multiplayer que te obligan a jugar si, si a tus amigos les encanta entonces juegas con ellos pero no te gusta que te maten a cada rato en el multiplayer pero lo haces como un sacrificio para, para pasar tiempo con ellos no, no, aquí cada quien se reparte juego, Eso está genial. No buena idea. The Elder Scrolls Online. Otro, otro de sus millonésimos DLC. Creo que ya van más de 20. Es algo gigante. Y el último que nombraron fue Necron. Con un cinematic trailer y un gameplay trailer. Estuvo bien. Ahora, sacando de esos tres. Los dos que queremos mencionar en este programa son.
1: Hi-Fi Rush y Redfall. ¿Por cuál quieres empezar? Por... Redford. Lo digo porque de los dos juegos, eh, este es el que menos me llama la atención. Tiene un estilo de juego que, que no me atrapó. Al mal paso de fin. <ríe> sí. me recuerda a Left for Dead. El gameplay tampoco parece tan divertido. Además es que, hablando de Forspoken, pareciera que... Hay algo que no me cuadra por esta parte de que usan armas, pero para matar vampiros. Pero armas con balas. Yo siempre conecto cazar vampiros con espadas, pensando que si en Buffy, Ángel, esa clase de cosas, ¿no? Pero que, que peleen contra ellos con, con puras armas, me hace pensar que no son vampiros. También es raro eso que comentaste la otra vez que que los vampiros son los únicos que tienen unos brazos todos largos, pero la gente sí tiene los brazos normales, entonces... En teoría cuando se convierte en vampiro se ve como una persona, pero aquí no es así. ¿Cómo terminan así? ¿Eh? Chupan la
0: sangre y luego
1: entre cuatro vampiros les jalan
0: las piernas y los brazos. para <risa> que queden así? Se <risa> ponen todos flacuchentos y estirados ¿Y ya, ¿qué les están haciendo a esta gente? <risa>
1: ¿Sabes qué otra cosa veo? Que, que pareciera que lo querían convertir en un servicio online parecido al de GTA. Porque tienen estas misiones repartidas en el mundo, es como, parece un open world, ¿no? Uh -huh. Parece perfecto como para de vez en cuando, ah, segunda temporada, vamos a agregar tantas misiones en el mapa, ahora pueden hacer estas misiones con sus compañeros, no sé. Uh -huh. Entonces eso me preocupa, porque esa clase de juego no me trae tanto.
0: Yeah, my first person. ¿No mm. te gustan tanto los first
1: person? No, sí me gustan. Ah, okay. es, el, es, el es el estilo de juego. Mm. Me, bueno, la verdad es que tal vez... Si yo tuviera un grupo de amigos donde nos reunimos todas las semanas a jugar... Entonces sería diferente. Pero como yo no acostumbro a hacer esa clase de cosas... Tal vez por eso que no me llama tanta la atención. Sí, por ejemplo. Para los que juegan Fortnite... Monster Hunter con los Duty Tal cual Que, que, que siempre son 5 o 4 personas Que se reúnen todo el tiempo ah, ¿Cuál es el siguiente juego que vamos a jugar? ¿Cuál vamos a jugar hoy? Apuesto que a ellos sí les encanta Pero yo pensando Yo jugándolo solo No me parece tan divertido Sí,
0: esa premisa del effort de Left 4 Dead Que uno captura desde el primer trailer Es difícil de sacudir Tal vez mejor jugarlo y darse cuenta, o, o bueno, ver algún playthrough sin cortes para entender realmente cómo se siente jugarlo. Algo que no estoy claro todavía es cómo se juega single player. Ahí dice que puede ser de uno o cuatro jugadores, solo que me hablarías de juegos totalmente diferentes según la aproximación de los niveles y las misiones. Obviamente estamos hablando de Arkane. Eh, recuerden que este juego lo desarrolló Arkane Austin. Que es una nueva sucursal del estudio famoso. Pues, por crear todo ese montón de juegos que nos encantan. Abordar las misiones de diferentes maneras. Como Deathloop. ¿no? Solo que aquí eh, estamos hablando de una ciudad. Eh, bueno, no una ciudad. Un pueblo realmente eh, que queda en una isla. Que se llama tal cual Redfall. Si tú lo puedes jugar solo significa que el level design tiene que estar muy bien armado para que sea divertido con un solo personaje y solamente las habilidades que tiene ese personaje o si lo juegan dos o tres o cuatro eso es difícil de lograr <risa> ahora si me estás hablando que siempre vas a necesitar las habilidades de los otros personajes para poder avanzar significaría que tienes que jugarlo con bots entonces no sé, no sé. dependiendo de eso pues será más o menor el reto ¿no? de la diversión que tenga ese juego y el balance, significa que las clases tienen que estar muy bien balanceadas que todas sean divertidas, que todas sean igual de versátiles dependiendo de lo que te ofrezca la etapa porque vemos que la, las habilidades en sí son buenas pero tampoco veo esa super innovación que suelen tener los juegos de Arkane como por ejemplo Prey en alguna manera yo los veo a ellos como era Insomniac con los juegos de Ratchet Clank que más allá de la historia, más allá del personaje uno siempre estaba emocionado de ver qué armas locas iba a tener Ratchet en el nuevo juego porque se inventaban unas cosas muy creativas y que te hacían reír o que te, le, le hacían sacar una mecánica totalmente inesperada como por ejemplo en Prey el arma esta que disparaba la, la masa que se, se pega en las paredes y puedes crear escaleras y obstáculos y atrapar a la gente tantas cosas distintas que puedes hacer con ella wow en cambio aquí fíjate si tú estás viendo el, el roster hay cuatro personajes nada más está uno que se llama Jacob que es tu típico sniper está otro que es Laila que es una telequinética Luego está un tipo que supuestamente es un, un youtuber casi, que un investigador, que le dicen dev, y que es un cazador de cryptids. Bueno, a los que no saben lo que es un cryptid, es una de esas criaturas sobrenaturales que se escuchan en los creepypastas, o, o en ocurre así, pues, a los que ya tienen más edad, así como yo, si ¿sí se acuerdan de ocurrir así, el chupacara. es un cryptid. Son criaturas que no realmente no van existir, eso ¿no? Más allá de lo, de lo natural. Bueno, es, él es un cryptid, un cryptid, hunter. Y luego está una eh, ingeniera de combate que, que es Remy. Que, que se llama Remedio, sí, se eh, supone que es latina. No sabemos de qué país, si mexicana <risa> o colombiana, no, no dicen de dónde. Entonces es, solamente están esos cuatro. Y fíjense, las habilidades no son nada fuera de lo común. El sniper se puede volver invisible. Se puede reducir el pulso, me imagino que es para apuntar más fácil y tal O puede mandar un cuervo, que sería el equivalente hoy en día a cualquier juego de Ubisoft Mandar un drone para, para que te marque todos los targets Lo de siempre, ¿eh? Igual la telequinética tiene un escudo, que sería el, el, el paraguas es el ombrella Tiene otro que es levitar luego está el cazador que, que lanza una luz ultravioleta tipo blade y yo creo que en ese sentido les quedó fino que trajeron ese tipo de lore para añadirlo a lo de las armas para matar a vampiros de, de esa manera que eso sí tiene sentido no la uh -huh. luz es ultravioleta los quema los mata uh -huh. ahí puede ser uh -huh. pero el otro es que si una jabalina cosas así y un ah bueno y un teletransportador y la ingeniera tiene bombas que si sí, C4, tiene un robotcito, eso sí, se llama Bribón. <ríe> Bribón. Bueno, en inglés eso equivaldría a, qué sé yo, Rascal, scallywag <ríe> una cosa así, que te distrae de los vampiros y tal. Pero no hay ningún arma que tú digas, wow, nunca me hubiese imaginado esto. Entonces, depende de qué tan divertido es recorrer el mapa, cómo son las misiones y cómo interactúas con las habilidades de los demás.
1: Sí, es verdad, no parecía tener un hook. ¿Sabes que Me recuerdo un poco a. Hellgate.
0: Ah, verdad,
1: Hellgate. Hellgate era divertido, pero no tenía eso, algo que lo hiciera sobresalir.
0: Sí, me gusta la estética en cuanto al. No sé, a la vibra. Porque todo ocurre como si fuese una novela de Stephen King. Solo que a lo Michael Bay, eso es lo raro <risa> es como si la premisa la hizo Stephen King y la película la hirió Michael Bay <risa> porque son puras explosiones, todavía los salvajes pero la historia en sí que un pueblito está atrapado dentro de un eclipse todo invadido por vampiros pero está fino, que hay un un grupito de gente que sí sobrevivió y está haciendo todo lo posible con todas las armas que logra recopilar para tratar de matar a los líderes y subir en la, en la jerarquía hasta liberarlos de los dioses, de los vampiros. No suena mal, solo que es eso, es la aplicación. Hay que ver qué tan divertido realmente es cuando uno tiene control a las manos. El diseño del mundo está bien, es una isla alejada de todo el mundo y tiene... También un aire muy clásico Es un pueblo a la antigua Entonces tú ves las, las típicas Ferias viejas con la rueda Esta gigante Los puertos, las iglesias Si sí se ve, Es extraño el diseño de los personajes Porque me parece una mezcla también extraña Entre Fortnite Y Deathloop Esa parte es la que no me gusta tanto Me gustaba más que se diera como Prey O algo así, que fuera más serio ese es el problema, no que no se sabe realmente para dónde van Los enemigos son medio caricaturescos, por eso Los vampiros son las bromas todas largas Los dioses de los vampiros, a mí me parece Batista Me parece Drax, esto de... Cabeza de Galaxy Hay que ver, ¿no? Se nota que va a tener una historia Que esa es la gran diferencia con Left 4 Dead Tiene un mapa gigante Tiene misiones basadas en historia Pero también tiene un montón de side quests hay loot, o sea que mientras matas enemigos destapas nuevas armas, trajes y tal, y ahí también es lo que tú dices, que por ahí pueden venir un montón de microtransactions mm. sí, y hay que mm. tener eh, cuidado con este juego hay que vigilarlo <risa> es exclusivo de Microsoft, así que va a salir solamente en Xbox Series X, S y en PC también en Game Pass, eso es lo bueno que ellos tienen, ¿no? que no se tienen que arriesgar mucho, si tienes Game Pass ya puedes jugar este juego y, ya veremos cómo salen las reseñas ¿no? El segundo que, es, que salió y que queríamos hablar ahí es Hi-Fi Rush, que fue la verdadera sorpresa de ese direct. No solamente porque es un juego que casi nunca se ve en el lado de Microsoft, es un uno de combate, tercera persona estilo Dale May Cry, pero basado en ritmo. Es decir, eso se parece a Cryptos de Necrodancer, o si quieren estirarlo más, Guitar Hero o Rockman lo fusionaron, lo curioso es que funciona, Es decir, se ve divertido, la estética es cel-shaded, decir que parece dibujado, parece tal cual un cómic, y a lo que todo el mundo le llamó la atención fue que les recordó o Jet Set Radio o Sunset Overlay. yo creo que depende de la generación, si son de mi generación, todos dijeron, bueno se parece a Jet Set Radio, si son más jóvenes todos dijeron Sunset Overlay esa parte de verdad que sí me gustó ah bueno, hay que hacer también la acotación esto lo hizo Tango Gameworks wow, los creadores de Evil Within 1 y 2 <risa> y los creadores de Ghostwire Tokyo puros juegos de terror y ahora sacan este que es totalmente opuesto super colorido, alegre lleno de puro humor nada que ver y según las noticias que he visto era un proyecto que llevó muchos años la premisa comenzó en el 2017 Así que Shinji Mikami lo aprobó hace más de cuatro años Y nadie se enteró, no hubo ningún link Yo creo que eso es toda una proeza Bueno, entonces es muy divertido porque el combate es estilo de May Cry, Incluso con el rating y todo, después de cada combate Pero tienes que pelear y esquivar y saltar siguiendo el ritmo de la etapa Tal cual, como Cryptos de Necrodancer, todo está bailando. Tú caminas y ves como las casetas, las ventanas, todo está casi que palpitando, pues saltando como un ritmo, como siguiendo el, el ritmo de una música. Hay varios objetos, incluyendo la UI o tal vez a través de incluso aliados, porque eso también tiene, no tienen muchas cosas de diegetic, es decir, que están incluidas directamente en el juego que te hacen saber en qué manera tienes que ir leyendo los botones para que le saques el máximo jugo a los combos. Hay tutoriales también y todo, ¿no? Que si poderes suaves, poderes pesados, dash, double jump, todo lo puedes hacer al ritmo de la música. Y cada vez que lo haces bien, se nota. Es, se hace un salto, pero va dejando sombras de colores. O salen unas onomatopeyas gigantes en la pantalla, como un cómic, que si, bam snap y todo, de hecho si tú te quedas parado con el protagonista, que es un, un muchacho ¿no? de 25 años que quiere ser rockero o una cosa así, eso es toda su historia, se <risa> llama Chai, que tiene el pelo corto y una chaqueta, así todo el cual, de cuero, una cosa así, y en el mundo de este juego es todo futurista donde la gente se hace modificaciones y el tipo empieza como con el brazo derecho, no sé, fracturado o algo así pero se lo quiere cambiar, o sea, yo no sé qué le pasó en ese brazo. Solo que cuando lo operan para cambiarle el brazo que tiene por un brazo robótico, resulta que el tipo traía un iPod a la operación y se la quitaron, ¿no? Cuando se puso el traje para, para ir al quirófano, una cosa así. Pero pasan varias cosas en el cinema y resulta que al final se cae el iPod de donde estaba y le cae él en el pecho. Y cuando la máquina, y que lo opera o algo así, no sé, lo que le hace, lo fusiona con el iPod. Y se vuelve como un Iron Man porque tiene un núcleo de energía en el pecho, pero con el iPod incluido. Y por eso es que ahora percibe todo el mundo como música. Y de eso depende todo, ¿no? Bueno, entonces cuando tú te quedas parado con el muchacho, tú ves como él empieza a hacer el chasquido con los con los dedos, y se ven las onomatopeyas de eso, incluso, y que snap, snap, cada vez que le da el chaquillo. sí, sí, es, es, es tremendo, al menos te hace sonreír mientras lo juegas, hay muchos que lo están tratando así que esto es mi Gauri, Game of the Year, que claro, tranquilo tampoco así, bueno, así comenzó él, sí, se ve divertido, pero yo creo
1: que tampoco es que
0: Gauri, sí promete porque es algo innovador, sí se siente muy fresco, me refresca la idea de este juego y me da muchas ganas de probarlo la, la otra cosa increíble fue que fue Shadow Drop tuvo cero marketing el único aviso fue el Direct y salió el world. así que
1: wow sí, bueno, por, por, por mi lado este realmente lo quiero jugar porque llevo tiempo queriendo volver a jugar Rockman o, o Guitar Hero es lo que más se acerca
0: ¿verdad? Y si además puedes azotar a la gente tipo El May Cry, más todavía <risa> Ok, yo sé sea, Estuvo un poco largo el segmento Pero qué más, era todo el mes <risa> Pero cerremos entonces Con las menciones honoríficas
1: Ajá eh, Número uno Un streamer termina Elden Ring Con las manos y los pies Al mismo tiempo Algunos lo que hacen con
0: las manos lo destruyen con los pies Pues Miss Maika, una streamer sueca de Twitch, no es una de ellas Su última hazaña fue terminar Elden Ring en PlayStation 5 usando un DualSense Y en PC usando una DancePad de, de esas alfombras estilo Dance Dance Revolution Con sus pies, al mismo tiempo <risa> Para ganarle a Malenia necesitó 199 intentos Repartidos en tres días de stream En algún lugar del mundo Suponemos que Palmer Loki Estará ideando una forma de proponerle El reto de hacerlo otra vez Ahora usando una alfombra con C4 Que le pueda explotar las piernas <risa> ¿Por qué Palmer Loki? <risa> Alguien tiene que detener <risa>
1: Número 2 Marvel's Avengers se volverá cenizas. Después de tres años, Crystal Dynamics logró lo que
0: Thanos no pudo, evaporar a los Avengers permanentemente. El developer anunció que dejará de apoyar el juego a partir del 30 de septiembre de este año. Desde esa fecha, tendrá soporte mínimo y será eliminado de las tiendas digitales. Desde el 31 de marzo, todo su contenido de accesorios cosméticos... Challenge Cards y demás Quedará disponible para todos sus usuarios Completamente gratis No sean malos Tal vez les dé risa ahora Pero más adelante Seguro extrañarán la experiencia épica De usar a los dobles genéricos De los Avengers en misiones repetitivas Pasear por las calles Con el Spiderman gordito O cambiarle las costillas a hoy Tenía <risa> que <aquí> decirlo <risa>
1: Y número 3. Los Simpsons Hit and Run vuelve en forma, de, en forma de música.
0: Por algún motivo, Disney decidió publicar música de los Simpsons en Spotify y Apple Music. El lote de contenido incluye la banda sonora completa de The Simpsons Hit and Run el querido clásico inspirado en GTA que salió en Playstation 2 hace 20 años sus fieles fans han estado pidiendo un remake desde hace años sin tener respuesta oficial a pesar de que algunos de sus desarrolladores están dispuestos a hacerlo mientras sigue la eterna espera al menos podrán poner en loop las dos horas de música y si no les gusta la situación Disney dice que probablemente es porque son racistas, intolerantes y misógenos <risa> Porque Disney <risa> ni siquiera es O, E, I, ver. <risa> Solo los cis piensan en absoluto.
1: <risa> do or do not. <risa> <risa>
0: Feel the power of. ¡Sustain! ¡Es quiet. ¡Tú quiet! <risa> ya en el segmento de lo que estamos jugando, estas últimas dos semanas tuve el gusto de probar slipstream el código fue cortesía de Bleedworks, que es un juego de carrera retro que se da muchos aires a Outrun y todos esos clásicos de SEGA, a mí me recordó también a los otros como, bueno, más recientes, estilo Horizon Chase, que son pixel art pero recreando el estilo super scaler de las arcades de los 90 me refiero por supuesto no solamente al que ya dije ¿no? de Abro. juegos como Space Harrier de esos que se veía el sprite en el medio del televisor pero que todo venía hacia la pantalla a toda velocidad y te da esa sensación no solo de escala sino también de velocidad lo que me ha gustado es la experiencia justamente de velocidad y de reto que te inspira cuando te lanzan a la carrera contra 12 jugadores o también puedes tener, dependiendo del modo de juego, rivales puedes jugarlo en modo Grand Tour que te deja recorrer todas las pistas interconectadas como si fuese una sola ciudad y dependiendo de la salida que agarres vas explorando nuevas pistas ¿no? que no, no las juegas en varias loops, sino en una sola pasada. Y ahí es donde se te enfrentan pues corredores que tienen distintos atributos y tal, y que tienes que tratar de superar en cinco carreras distintas para ver si llegas hasta el final. Si pierdes antes de esas cinco carreras, se acaba el Tour y, y bueno, fail, pues fracasa y tienes que empezar otra vez. También hay un modo que es Grand Prix, ahí sí puedes ganar copas. Eliges un carro base, pero luego le vas comprando mejoras. Que si le pones mejores cauchos e, y todo eso se traduce en los atributos básicos de este juego que se basa en aceleración, velocidad y maniobrabilidad, que es el handling. Eso es muy importante en este juego porque justamente el nombre es el que refleja la principal mecánica. Slipstream es un término que se basa en la propiedad física que tienes cuando vas acelerando detrás de otro objeto que va más rápido que tú y como ese objeto pues tiene una aerodinámica particular es decir, rompe la barrera aquí de, de, del aire que está enfrente y vas dejando un túnel detrás eso en teoría te da menos resistencia y vas más rápido que él entonces si tú te vas aprovechando y saltando de un carro a otro yendo por detrás de ellos para aprovechar el slipstream y luego pasarlo Es decir, no chocar contra ellos, obviamente <risa> Demasiado <risa> rápido sí, Entonces ahí sí, vas haciendo esos saltos y adelantándolo unos y otros Y el otro principio es el drift Que es el que es más complicado en este juego, a mi parecer Porque el control es más difícil Resulta que en otros juegos, como justamente Horizon Chase Turbo Es muy sencillo hacer drifting, es comodísimo Incluso, bueno, otros juegos más arcade tipo Mario Kart, porque es súper fácil. Aquí tienes que hacer un intercambio de botones que a veces se hace un poco pesado. Resulta que tienes que ir acelerando, luego le das al botón de frenar mientras sueltas el acelerador, sueltas el freno y le vuelves a dar a acelerar y le das la flecha opuesta a la curva. Todo eso en un instante al principio te suena complicado pero luego haces el tutorial y si sí te puedes ir acostumbrando eso es lo que yo digo, Este juego es difícil para empezar sin embargo si le dedicas bastante tiempo y, y con paciencia vas aprendiéndote las pistas le vas agarrando el ritmo y vas comenzando a manejar mejor depende mucho de eso, de, de tu sincronización con los controles para hacer los drifts y la puntería al aprovecharte del slipstream para agarrar las curvas bien yendo bastante rápido y sin chocar entonces ahora, cuando como siempre vas a chocar porque eso también, siempre pasa en estos tipos de juegos tienes aquí una mecánica que te deja retroceder el, el tiempo que a mí no me funcionó para nada no sé <risa> si que no la sé usar pero resulta que tú te retrasas 5 segundos y vuelves a chocar igualito ¡Ya no vale <risa> y entonces se vuelve un replay, es como que ah, te gustó cómo chocaste, mira cómo chocaste otra vez no, ya más adelante no lo usaba yo chocaba y bueno, seguimos bro. así como vamos el problema es que es exigente este juego no es fácil y si te equivocas, muy probablemente perdiste la carrera, así que si lo sigues haciendo es para aprenderte la pista, una vez que ya te sabes la pista y chocaste, lo mejor es, es restart y lo vuelvas a intentar, ¿no? Tiene una gran variedad de pistas, son yo creo que aproximadamente 10, tal vez un poquito más. Todas inspiradas en ese mismo estilo. Son, que si, sí, islas, ciudades, casinos, cosas así. Pero lo curioso es que todas tienen nombres de cosas de Sega. Que si, sí, Emerald Hill, Ice Cap, como puras <risas> etapas de Sonic. Pero por supuesto que no sale Sonic ni nada, o sea, no vio la copyright en ese sentido, pero... Ahí en el bordecito, haciendo drifting, ahí en el límite del copyright. Pero es divertido. Yo sí creo que está más orientado a los hardcore de este tipo de juego Que quieran un, un reto diferente. Por ejemplo, que ya hayan jugado todos los otros competidores, Horizon Chase y todo. Y aún tienen sed de, de, de correr en las pistas. Bueno, pueden jugar slipstream y les va a dar un entretenimiento ahí. Por un tiempo seguramente, para poderle sacar todos los trophies, sacarle platino, que eso también es lo bueno, que tiene su platino ahí. Así que se puede aprovechar bastante. Por cierto, este juego lo hizo un solo developer, que se llama Sandro Luis de Paula. Su nickname, Ansdor. Me quito el sombrero en eso, es, que tipo haya hecho todo solo, es una total hazaña. Se nota que en algunas cosas tuvo que tomarse atajos. Hay muchos assets que se repiten. Pero como uno va tan rápido en la pista. tuve mil edificios igualitos y tal. Igual si te pones a detallar los chocas. Así que... <risa> Está bien, vale. Si tuviste que hacer eso para terminar el juego. More power to you. <risa> eh, Denle una oportunidad entonces a Sleepstream. Si son súper fanáticos de las carreras. Y si tienen esa picazón. De los juegos de los arcades esti estilo Outrun y Outrun 2 de Sega
1: Yo voy a hablar de dos juegos Sí, no solamente de II Resurrected También está algo más de Persona 5 <risa> Aunque no lo crean, ha pasado un mes y todavía no he comenzado clases <risa> Oh my God. Porque, porque la verdad es que me pasó que, que los días que lo jugaba yo quería grabar en algún punto porque ya tenía que dejar de jugar y el juego no me dejaba entonces por eso dejé de jugarlo pensando que llegara una hora donde tuviera más tiempo y al final la última que jugué me di cuenta que podía grabar en lugares donde pensaba que no podía entonces yo creo que eso va a hacer que pueda jugarlo más seguido terminé grabando justamente en una, en una escena en el colegio en plena misión Menos mal. <risa> eh, por otro lado, en, en Diablo 2, lo que hice fue... Ya que, como te este han dicho ya rodó Duriel, ¿no? eh, eh, la, la última vez. Y también rodó Mephisto. ¡tom! Y Diablo. Y <risa> pronto <Co> <risa> <¿Cómo> me pronto. <pregunté? risa> Ahora, creo que... Ah, acabo de salvar a Anya. Entonces lo que ve ya era... a cazar a la saco.
0: ¡Wow! Tienes la cabeza de todo montada en la pared. Ahí en tu cabaña. <risa> <risa> ok, ya estamos listos. Casi cerca de meternos en las navesitas de supervivencia para escaparnos de Ishimura. Pero antes... <risa> ¡Se te olvidó! Porque esto es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún material que les pueda resultar no solamente interesante sino útil para poder conversar con quienes ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta vez les traigo un video del canal de YouTube de Kim Justice. Se llama The Story and Success. Of Vampire Survivors Why It's So Great Me llamó inmediatamente la atención este video Porque justamente Eso es lo que yo me estaba preguntando En tantos premios de fin de año Nominaron este jueguito Que parece tan sencillo Pero que todo el mundo ama Y no entendía por qué Pues resulta que este proyecto Es uno que creó alguien que se llama Luca Pieracci Galante Que es un italiano y lo hizo de la forma más sencilla posible lo armó literalmente con un asset pack de esos que uno puede comprar en Unity y cosas así de puros personajes estilo Castlevania el juego no se trata de Castlevania ni de Vampiro. <risa> es tal cual un juego de supervivencia top down, es decir, se ve la cámara desde arriba es roguelite Recuerden, roguelite no es lo mismo que roguelike, eso ya lo hemos hablado en otros episodios porque en roguelite lo que recopilas en experiencia y en habilidades se graba. Es decir, tu personaje cada vez es más fuerte y simplemente cuando juegas sí, la etapa cambia y es random, pero tu personaje no. Bueno, entonces aquí tú vas literalmente caminando, lo único que haces es caminar y tu personaje dispara las habilidades que tú le hayas comprado solo. Y vienen los enemigos corriendo hacia ti y los vas matando. Y eso va produciendo como unos diamantes que cuando los agarras son experiencia y te suben de nivel al personaje y sus habilidades. Cada sesión es de 30 minutos máximo. Porque después de eso viene la parca y te mata. Tal cual, viene una parca gigante que pega durísimo y te mata. Así que ese formato de lo cómodo de usar lo adictivo que es, es ver cómo vas matando y agarrando experiencia constantemente y subiendo de nivel y lo corto de los mundos es lo que ha hecho que la gente no pueda parar de jugarlo literalmente es un juego estilo celular de hecho él se inspiró en un juego de Android que se llama Magic Survival que es muy muy parecido a lo que él hizo con este juego él, hasta él está impresionado del éxito que tuvo se disparó, este juego lo hizo en el 2020, lo puso en Early Access en el 2021 y ya es uno de los juegos más famosos, se llenó de dinero, ahora le está haciendo DLC, de hecho el último DLC que sacó fue en, el, en diciembre de 2022, se llama Legacy of the Moonspell fue la tormenta perfecta, porque fue el gameplay ideal, en el momento ideal, porque salió el Steam Deck y resulta que este juego es perfecto para el Steam Deck por lo cómodo que es y porque está justo en el side heist de toda la comunidad de los gamers y un montón de gente lo quiso jugar, es barato, solo cuesta 5 dólares, por eso eh, el tipo lo hizo todo bien, se montó en la ola y ahora está gozando la ganancia. <risa> Una historia súper curiosa, si tienen también ganas de aprender más sobre las mecánicas y cómo empezó todo, cómo los youtubers fueron los que lo hicieron famoso y todo, vean este video, se los recomiendo y les debo el enlace en la descripción.
1: Yo les traigo otro video de Sakura. <risas> Esta vez se llama Sora's Work From Home Strategies, entre paréntesis, Grab Back. Así, g r a b, -B -A Me llamó la atención porque hablaba justamente sobre cómo ellos hicieron para trabajar remoto mientras estaban terminando de hacer Smash Bros. Ultimate, cuando vino la pandemia y cambió todo, ¿no? En el video habla sobre cómo él se las ingenió para que les enviaran el equipo que necesitaba cada persona para poder trabajar bien desde su casa. Mm. Se los mandó. Eh, buscó la manera de que las compañías eh, son varias que trabajaron en el proyecto, ¿no? Que enviaran los productos, el empleado tenía que mandarles el link que si de Amazon ellos lo compraban y se lo enviaban a la casa. Ya. Y eran ellos. Se, les, se los quedaron. No lo tienen que regresar ever. Wow. Me pareció genial eso.
0: Wow, necesito una lavadora. Sí. <risa> es que no, si no lo puedo tragar. <risa> <Qué coche. risa>
1: ¿Quién? ¿Cómo se dice?
0: <risa> Necesito un carro, vale. Pero siempre va traigo remoto. Bueno, yo, yo le doy unas vueltas aquí a mi patio.
1: Me sirve para mi proceso creativo. Sí. <risa> y entonces también me llamó la atención, no sé por qué, pero me imagino que fue por el principio, ¿no? Él sacó la cuenta y bajaron en un 30% su productividad. Wow. Tal vez es que no tenían el espacio solo para ellos, tal vez algunos empleados estaban también con su familia, algunos tenían niños, así, puede ser, sí. No tenían un estudio para eso, se suponía que la oficina era el lugar para trabajar. Unos dijeron que, por ejemplo, no tenían las condiciones para tener un buen clima, entonces o, o se estaban congelando o se estaban asando, ¿no? A normalmente la... Las oficinas tienen su propio aire acondicionado, tiene todo ahí bien armado, ¿no? Mm. Dijo que tal les pudo jugarse por eso.
0: Más de una hora pide una nachizuta.
1: Es <risa> verdad. <risa> <risa> ¿Qué tal es versión interesante? Que dijo que sí, cambiaron mucho su manera de trabajar, pero que los harían de seguro en, en pro proyectos en el futuro. Y que, que la moraleja de todo era buscarse flexible, ¿no? No les voy a decir exactamente lo que yo he porque después les agarré el video. Entonces, ¡Wow! si, si quieren saber más y, y quieren verlo visualmente, todas las palabras eh, que verdaderamente fueron bastante inspiradoras y me, me dieron ideas para mejorar el espacio de trabajo aquí, ¿no? <risa> sí, porque justamente yo trabajo remoto, ¿no? Entonces, si quieren saber más, le vamos a dar el enlace en la descripción. ¡Oye! Oh, yeah. Bien, ya llegamos al fin del primer episodio del año ¡Faltamos! <ríe> <ríe> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado Esperamos que les haya parecido entretenido, informativo Si quieren más contenido como este incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, Eso es Chuta K O O P A S com, .com. Así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias lo por borrarnos esta. ¿verdad? <risa> Eso lo recordaremos.
0: Chutacupa
1: We Remember <risa> En las cuentas que nos quedan <risa> Verán noticias sobre juegos desde indie a triple A, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. <ríe> ¿Ustedes también vieron algo tal vez extraño en Forspoken? ¿O con lo que han escuchado hasta ahora piensan intentar probarlo? ¿O tal vez piensan que no es nada malo? Hay algunos que tal vez pensó, aunque Dead Space Remake fue un juego muy bueno, igual no lo jugaré. Ok, ese soy yo. <risa>
0: <risa> ¿Alguno de ustedes le azar? <risa> <risa>
1: ah, ¿qué piensan lo, lo, lo que comentó Guillermo? ¿Será que así tal cual también ya con eso quedó manchada su reputación por el resto del año? <risa> ¿Qué puede hacer para recuperarse? Porque, ¿verdad? Esa disculpa, entre comillas, no creo que lo ayudó mucho. Porque le falta matar cachorritos al copetazo. <risa> y reírse. <risa> <risa> ¿Vieron el evento de Microsoft? ¿Cuál fue el juego que más le llamó la atención? ¿Serán tal vez los dos de los que hablamos? ¿O algún otro? ¿Y por qué? Va a haber quiz. ¿Va a ver quiz? <risa> Recuerden <risa> Si nos dejan un comentario A ver quiz pues. <risa> Recuerden que si se suscriben al tip de Podcast Bonanza Sus comentarios, sí Incluyendo los que acabo de hablar <risa> Podrán ser incluidos En los futuros episodios del de último Phoenix Down En Patreon Podrán encontrar muchos otros beneficios especiales Como esta para episodios exclusivos Y acceso a nuestro podcast complementario El último Phoenix Down DLC Temprano si quieren saber más, visiten nuestra página, patreon.com slash chutecupas. Ahora, con su permiso, estoy pensando que deberíamos estarles a apurarnos y, y realmente a terminar el show lo más rápido posible, porque no sabemos cuándo va a venir la parca.
0: Bien. Yeah. Sí, ya pasó más de 30 minutos.
1: Es raro, pero no entiendo. Tal vez era la parca lo que estaba
0: afuera en el balcón. Con razón, ahora sí entendí. Pasó varias veces, pero nunca le abrimos la puerta. Yo creo que se fastidió, verdad. ¡Ah, ¡Wow! Pero ¡Qué si, si lo abrimos, nos va a matar cuatro veces. <risa> <risa> ¡Toma ahí, toma, toma ¡Aquí tiene <risa> Definitivamente, esto no puede ser una etapa de Vampire Survival <risa>
1: Tiene
0: que haber más tiempo, porque no puede ser.
1: Eh, nos vemos el mes que viene. Y recuerden: no hay quits. Salud de